0: Bueno, muy bien, bienvenidos a todos ustedes y a todos los que nos escuchan a través de Diálogo con Luis Otero. Aquí su host, Luis Otero, agradecido con todos los miles y miles de personas que nos escuchan a través de todas las plataformas digitales. Son más de 27 alrededor del mundo que nos sindicalizan a través de iHeartRadio.com, eh, Pandora, todos los devices de Alexa y Echo alrededor del mundo, al igual que eh, The Tuning Radio Apps, Stitcher.com, Apple Podcasts, Spotify, entre muchas plataformas más. Agradecido con todos ustedes. Así que síganos en las redes sociales. Arroba THE. Luis Otero Y dialogoconotero.com Estamos trabajando en el website eh, Para mejorarlo Y llevarles a ustedes a Una experiencia mucho más eh, Increíble Durante el día de hoy Yo tengo un invitado Sumamente eh, De verdad Sumamente especial Una persona que yo respeto muchísimo eh, Una persona que yo admiro eh, Que crecí con él eh, Pero que impactó mi vida De manera positiva Y lo voy a decir claramente eh, para mí, esta gran persona que yo tengo durante el día de hoy eh, es la persona que de verdad eh, ha calado en la cultura puertorriqueña y yo creo en, y ha sobrepasado las fronteras de Puerto Rico como una de las figuras primordiales dentro del mundo que yo tanto amo de la lucha libre. Este gran eh, profesional, este gran luchador, manejador, eh, y yo creo que una de las mejores eh, figuras en la lucha libre que puede dialogar y puede venderte la lucha ha ostentado títulos en todas las compañías de Puerto Rico la IWA la WWC desde el título de la televisión el Universal el campeonato en parejas de la WWC el Junior completo campeón hardcore de la IWA campeón Puerto Rico en pareja eh, de la IWA con el gran Víctor de Bodyguard eh, es una leyenda de verdad es una leyenda, adicional de todo eso eh, ostentó títulos en las CWCW en San Antonio, Texas en el año 85-86 eh, también trabajó en la Stampede Wrestling con los hermanos Perón, con el gran profe eh, en, en Calgary, Alberta, Canadá eh, para mí es un gran placer tener de, durante el día de hoy en esta eh, edición de, de diálogo eh, con Luis Otero al gran y único Dios de la lucha libre Chiqui Star. Bienvenido a diálogo con Luis Otero. Eh, Chiqui, un gran placer tenerte en esta edición. Para mí, un, mis respetos para ti.
1: Gracias, Luis. Este es una morralla de placer para ti, para todas las personas que me escuchan en este momento. Eh, gracias por toda esa presentación que se queda corta, naturalmente. O sea, yo siempre he sido humilde, pero quiero darle el saludo cordial a todos los indígenas aquí en, en la colonia de Puerto Rico. Y todos los indígenas, allá de los mares y en el mundo entero que nos están viendo a través de todas las plataformas.
0: Eh, es, es impresionante porque eh, yo a ti te respeto muchísimo y a mí me encanta porque, eh, Chiqui, tú has sido uno de estas grandes, yo creo que la figura más grande dentro de la lucha libre en Puerto Rico y, y yo creo que en el Caribe inclusive, yo he tenido conversaciones con, con, con grandes leyendas acá en Estados Unidos, y me hablan de todos esos viajes que hacían a Puerto Rico Y me dicen, no sé por qué Y esta es una pregunta que te la haré durante este diálogo eh, Muy respetuoso Hacia tu persona eh, Tú has calado en la cultura puertorriqueña De una manera tan y tan profunda Que todo el mundo en Puerto Rico Sabe quién tú eres Y esta pregunta te la hago antes de entrar En esta gran historia de La que, que, la, la que es tu vida eh, Sobre el, Quién es Chiquistar Star. Eh, ¿Tú pensaste que ibas a calar tan hondo, tan hondo al punto de que tú eres parte ya de, de, de nosotros, de cada ser humano que nace en Puerto Rico, tiene calado de alguna manera u otra Chiqui Chiquistar?
1: Pues déjame decirte que yo desde que comencé eh, a practicar la lucha libre, de esto hacen algunos añitos atrás, 45 años para ser exactos, yo siempre pensé que sí, que iba a ser una figura de la lucha libre en Puerto Rico, pero jamás pensé que iba a ser de tal magnitud. Ah, eh, se te olvidó decir algo muy importante. El maestro del micrófono. Como yo no hay nadie en ese micrófono.
0: Definitivamente.
1: Y sí, siempre tuve ese pensamiento, ese pensamiento de que sí, que yo iba a ser alguien en la industria de la lucha libre. De hecho, tuve grandes maestros, eso me ayudó un montón. Y muy importante, aquí lo único que tú tienes que tener es disciplina o sea abrir los oídos y cerrar la boca que es muy importante
0: Chiqui yo encuentro sí. que en, esto, en esta época que estamos viviendo esa arte de poder ser el maestro del micrófono o poder vender una lucha sin tener que eh, treparte un ring eh, es algo que se ha perdido eh, ¿cómo el mundo de la lucha libre puede recuperar eso? siento que lamentablemente sí. muchas de la nueva generación y lo digo muy abiertamente he sido muy claro con esto eh, creen que saben más que los veteranos y usted lo ha dicho muy claro hay que escuchar y callar más para poder entender la psicología de este precioso y único arte y negocio ¿por qué esta generación no valora ese conocimiento eh, y por qué no lo están poniendo en práctica ya que siento que ese tipo de storytelling eh, o de poder llevar el negocio de la manera en que usted lo construyó con un sinnúmero de colegas adicionales, eh, no se está aplicando estos días.
1: Bueno, te voy a ser preciso y conciso. Es como tú dices: muchas de estas, eh, de estos muchachos, de estos millennials, de los millennials que están ahora, lamentablemente ninguno de ellos está utilizando el micrófono de la manera y forma que debe ser para llevar personas a la cancha o a los parques o a los estadios nosotros le dedicamos mucho tiempo especialmente a, la, a lo que era hacer una entrevista a lo que era seguir una historia que eso es otra cosa que no están siguiendo actualmente no se están realizando historias o sea, un ejemplo, yo hoy lucho contigo y mañana lucho con Polano eso no es historia es como si así en los 80, en los 90 donde creamos una historia un, para darte un ejemplo la historia de Carlos Colón y Abdullah de Buche duró 30 años la historia de este servidor con el Invader número uno duró 25 años, porque nosotros le dábamos un producto excelente a todos los fanáticos y los dejábamos con esa incógnita de eh, creo que voy a tener que volver la semana que viene a ver qué sucede y esa es la idea, esto es como las novelas, tienes que dar algo para el próximo día, y eso es lo que Contribuyó mucho al éxito grande de la lucha libre en Puerto Rico en los años 80 y 90. Y lamentablemente tengo que decirlo así los llamados bookers o personas que están en, en el área de, del libro, de, de lo que es el entretenimiento, de las historias, no están haciendo el trabajo
0: como eso. Y yo, y tienes, tienes toda la razón. Yo, yo concuerdo contigo porque yo creo que eh, eh, Bookers es una palabra muy seria dentro del negocio y creo que no todo el mundo se puede llamar Booker. Y estoy saltando un poquito al principio, ya que tenía estas preguntas al principio y pues vamos a entrar un poquito más a lo que eh, fue tu carrera, el, a sus comienzos, lo, el primer año y medio tuyo en, en Canadá. Pero creo que eh, un Booker eh, como un gran Dosh Mantel, como un Luke Williams, como un Dusty Rhodes en la en la NWA, o un sinnúmero de otros nombres como Bookers, eh, tomaban muy en serio ese storytelling, esa novela o esa historia. Y como usted muy bien dice, el 25 años de historia con el Invader, 30 años con Abdullah de Butcher y Carlos Colón, eh, y un sinnúmero de otras historias, igual con, con, con Jason el Terrible, el, Car, el, Car, el gran Car, Carl Moffat, que actualmente vive en Canadá, con las historias como Jason el Terrible en el Caribe, eran historias sumamente bien eh, contadas. Eh, ¿Cree que hay un...? Eh, eh, ¿Por qué hoy día no se valora ese storytelling? ¿Creen que es muy complicado poder llevar una historia o creen que como el mundo cambia tan rápido, quieren llevar lo de que hoy lucho con X, mañana con Y, mañana con Z, y yo creo que se pierde mucho interés y yo creo que eh, no sé cómo podemos rescatar o podemos llevar la lucha libre al, al punto de que la gente valore esas historias, pero creo que es sumamente importante volver a esa base, yo creo que la, la, las partes básicas de la lucha libre son muy importantes mantenerlas siempre y ¿cómo podemos volver a, 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 a ese, ese tiempo donde se valoraba esa historia? ¿hay alguna receta o algún alguna manera en que usted tomaría ese approach para poder sí. levantar o llevar ese, esa historia eh, y que esta generación abrace esas ideas para poder volver a esa base tan importante que se ha perdido?
1: Pues mira, te voy a decir, la lucha libre actualmente ha bajado mucho, no solamente en Puerto Rico, México, Japón. Todavía México y Japón pues se mantienen en Estados Unidos. Lo que pasa es que esto, lo primero que te voy a decir, que lo dañó. Una cosa que se llama el Internet, donde ahora mismo los fanáticos saben qué va a suceder antes de que pase la lucha. Un circo, una payasería unas historias que no tienen sentido pero esto sí puede volver a ser lo que fue en los 80 y en los 90 simplemente los llamados bookers de ahora o los que llevan las historias tienen que consultar con las leyendas, los que los millennials ahora llaman momias sí. pero nosotros fuimos los que le dimos sentido a la lucha libre en los 80, en los 90 donde había pasión, había dedicación había respeto donde en el camerino solamente entraban luchadores ni la seguridad entraba al camerino pero hoy día tú vas a una cartelera y está la esposa, los hijos la abuela, los primos, los cuñados dentro del camerino a veces hay más personas dentro de un camerino que, que sentados en la grada y eso no contribuye a nada pero con un buen sistema unos buenos libretistas que sepan y si no saben me pueden llamar yo le puedo dar toda la ayuda que ellos necesiten y ellos lo saben porque se lo he dicho también te digo que hay muchos muchachos de la nueva generación que sí escuchan y me escuchan muy bien porque ellos todos me tienen un respeto a decirte donde quiera que yo a la cartelera todos me piden la misión, me dan un abrazo me piden sus consejos me dicen papá ve la lucha para que me digas cómo quedó pero hay una gran mayoría que se cree que son la octava maravilla del mundo y lo que hacen es el ridículo y lamentablemente el público se da cuenta y deja de asistir a las canchas
0: No, definitivamente y lo hemos notado y me da, me llena de esperanza de que en esta nueva generación por lo menos hay eh, un grupo, un, sec, un, un sector que, que valora el conocimiento, yo creo que el conocimiento es sumamente importante y conocimiento que usted, eh, Chiqui, a través de toda su historia y su gran carrera, eh, ha sido adquirido Alrededor del mundo Porque usted comienza Si no me equivoco Y si tengo la data correcta En 1975 No sé si estoy correcto En el territorio De Stampede Wrestling En Canadá Con su gran hermano Y amigo El Profe eh, Quien En aquel entonces Ustedes eh, Hicieron pareja En este gran territorio eh, Como los hermanos Perón y tuvieron campaña muy 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 grande eh, dentro de ese territorio que era un territorio sumamente respetado que inclusive mucha gente no conoce pero Carlos Belafonte era Carlos Colón y también pues participó en Stampede Wrestling y también se tuvo años donde se formó eh, en, en fuera de Puerto Rico eh, antes de llegar a Puerto Rico y fundar pues lo que fue la Capital Sport Promotion con Joey Vikings y número de otras personas más con Corila Monsoon eh, pero ¿cómo fue esa experiencia? porque yo creo que primer, ese primer año trabajando bajo Stu Hart y tener luchas con el gran Bret Hart en esos primeros años o primeros días que le entraba el negocio de la lucha libre creo que tuvieron que ser de de, de, de mucho provecho para usted poder entender y, y más que tú, era una persona muy disciplinada, muy seria, que te movaba el negocio de la lucha libre de manera eh, muy eh, única y lo respetaba y valoraba muchísimo. ¿Cómo fueron esos días en, en Calgary Alberta, Canadá? Ya que, si no me equivoco, usted estaba estudiando para ser eh, farmacéutico, farmacia. Eh, pero, ¿cómo es que llega a Calgary y cómo es esa historia tan única, ya que hicieron una campaña muy, muy impresionante allá?
1: Sí, es correcto. Yo en el 75 comienzo la lucha libre, ahí estoy estudiando la carrera de farmacéutico, eh, logro terminarla. Eh, ya en el 80 es mi primer viaje a Canadá por invitación de Hércules Ayala, que ya residía en Canadá. Ahí fuimos Angelo Rivera, el profe y este servidor. Hicimos una campaña tremenda, estuvimos un año. Eh, se hacían unas historias tremendas porque estaba Touchman Mantel que era uno de los bunkers eh, y habían otros estaba Bret Hart estaba su hermano estaba Owen Hart que era un bebé todavía que me acuerdo que yo le daba unos cogotazos porque era medio travieso <risa> que fue al descanso seguro que sí y después fue una gran estrella eh, en WWE y pero fue una experiencia maravillosa eh, ahí viajamos todo Canadá de Canadá viajábamos a Estados Unidos y te puedo decir que se hicieron unas historias muy buenas, como los hermanos Perón, y ahí ayudó mucho que para esa época, nosotros como argentinos, que éramos los hijos de doña Eva Perón, y teníamos un manejador que era inglés. Ahí es que viene la guerra entre las Islas Malvinas con, con Inglaterra. Y ahí hicimos una historia tremenda entre el manager de nosotros, que era inglés, y nosotros que éramos argentinos. Y eso culminó en una cosa increíble. Bueno, no salimos de Canadá venimos a Puerto Rico a las dos semanas nos llamaron y viramos para Canadá nuevamente del arraigo que tuvimos en las personas allá en Canadá luego pues voy en el 74 a a, a Texas en la de Championship Wrestling del papá de Tony Blanchard Joe Blanchard en sí. paz descanse seguro y ahí también una carrera tremenda bueno eh se hizo una historia violenta con Eric Henry y este servidor, donde el primer día yo le arrebato el campeonato mundial Junior World. Hicimos una historia ahí tremenda, enorme, donde cada vez que luchaba, no sabe, la sangre brotaba. Y a la gente, pues, eso le encantaba ya. estuve en Texas, wow, casi dos años estuve por allá. Y la pasamos muy bien, viajamos muchas partes del mundo, el profe, este servidor. Luego viene eh, Víctor Rodríguez, que se unió a nosotros, por mi santo compadre, que en paz descanse. Y te diría que, que cada viaje que hicimos fuera de la isla de Puerto Rico, incluyendo todas las islas del Caribe, Centro y Suramérica, representábamos muy bien a nuestra isla. Por una cosa, éramos humildes, éramos bien respetuosos, bien disciplinados en lo que era el negocio de la industria de la lucha. Que si hoy día la mayoría de estos muchachos hicieran eso, la industria estuviera más arriba de lo que está
0: Definitivamente. Yo estoy muy de acuerdo con usted, eh, Chiqui, porque, eh, maestro, yo le explico eh, a, a, mucho, a muchas veces cuando tengo diálogo offline con, 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 con luchadores, yo digo, mira, eh, yo sé que las redes sociales son, son buenas, pero no se puede poner todo allí. ¿Qué pasa? ¿Qué eh, pasa? Yo creo que el respeto, usted lo ha tocado varias veces y es muy importante, el respeto a, a una industria, el poder valorar, contar esa historia eh, y llevar las cosas de la manera correcta eh, es muy importante ya que eh, eso es lo que lo llevó a usted a tener el éxito que ha tenido a niveles mundiales eh, en esos primeros viajes que usted hizo a, a Canadá y en esa gran campaña que hizo en Canadá que si, si no me equivoco en ese entonces también el, el gran general Barrabás estaba allá eh, e hizo también pareja si no me equivoco con Hércules Ayala en varios encuentros que ustedes tuvieron y luego usted eh, moverse al territorio de la, de la Southwest Championship Wrestling en Texas hizo pareja con el Grand Brett Sawyer fue campeón en pareja allá igual con la, estas grandes batallas que yo he leído documentadas eh, ya que si no me equivoco, en aquel entonces, cuando usted va a Texas, estaba transicionando en el mismo en la misma área de San Antonio, Texas, eh, donde se encontraba la, la, la Southwest Championship Wrestling. Un gran Frank Goodich en aquel entonces, luego un Bruiser Brody que se transporta y se, y, se, y, se, y se cambia de ser un periodista, porque fue periodista a ser el luchador. Documentaba eh, estas grandes historias de Eric Embry y estas grandes batallas donde la gente... Eh, se volvía loca Era una cosa que la gente no Era apoteósico En lo, las diferentes casas que ustedes llenaban y Estos estadios y coliseos allá en Texas eran, fue una guerra que, 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 que Entró a, a los Como se le puede decir a, lo, a los magazines eh, eh, En Estados Unidos y eso, y eso replicó en el mundo entero En algún momento Chiqui eh, Cuando estabas haciendo campaña con Eric Embry Que fue un feudo histórico ¿Pensaste quedarte en Texas debido al éxito que estabas teniendo en el exterior eh, y continuar esa carrera eh, en Estados Unidos para poder posiblemente transportarte a otro territorio, sea el de Jim Crockett en el sur o en el noroeste o en el oeste con, eh, en el área de San Francisco o en el, noroeste, en el noreste con Vince, Kennedy, Vince McMahon, eh, padre, eh, que en aquel entonces era lo de, la World Wide Wrestling Federation? ¿En algún momento te pasó por la mente, mira, me voy a quedar en Estados Unidos, hacer carrera acá y poder capitalizar en este momentum que estoy teniendo, ya que Texas fue un territorio sumamente importante en tu carrera.
1: Sí, seguro que sí, pasó por mi mente en muchas ocasiones. De hecho, estando en, en Texas, en, en toda el área de Texas, San Antonio, Dallas, o sea, corrimos todo el estado completo. Sí, nos hicieron oferta de muchas compañías, de, de, de México, Japón, de Inglaterra, de, de, del Medio Oriente. Pero pues ya yo tenía una familia, me iba a hacer aquí, aparte de que Carlos Colón se pasaba llamándome que me necesitaba, ahí es que yo comienzo en el Consejo Mundial de Lucha. Pero sí, pasó por mi, por mi mente porque fue muy buena. Económicamente fue muy buena, era algo de las personas, de toda la gente, especialmente de, del público mexicano, bueno, en Texas hay millones de, de mexicanos, pues nos daban un apoyo tremendo, porque iban los promotores, veían nuestro trabajo. Y nos querían. De hecho, salimos de, de, de Texas para diferentes empresas, a hacer campañas pequeñas, tú sabes, de dos semanas, tres semanas, y volvíamos nuevamente a San Antonio, porque yo Blanchard no nos quería soltar ni para nada. Y fue una experiencia maravillosa, fue grande, pero ¿sabes por qué ese éxito? Por las historias que se hacían. Los búqueros, libretistas, como le quieres llamar tenían una mentalidad que pensaban en el público tenemos que traer más público cada vez que es lo que se hacía aquí en el Consejo Mundial de Lucha aquí nosotros nos reuníamos todos los luchas todos los lunes este servidor, de Henry, Doge Mandel Luke Williams que éramos el grupo de libretistas que habíamos para hacer la cartelera de un mes completo donde había una historia si habían que hacer cambios en el camino se hacían pero teníamos ya todo eso cuadrado como decimos en el barrio para que el público saliera satisfecho que son las personas más importantes en este caso de esta industria que es lo que la nueva generación, y vuelvo y digo no están haciendo y yo les recomiendo a todos estos nuevos libretistas, las nuevas empresas que están surgiendo tienen que preguntarle al que sabe y ellos tienen mi número de teléfono tienen el número de teléfono del profe, tiene el número de teléfono, de un manejo, el supermédico, de José Luis Rivera, que tenemos la experiencia. Ah, se me olvidó mencionar que cuando nos reuníamos los lunes, también estaba el tráfano del IBI, el número uno, que era parte del equipo de, de, de Libre
0: Yo tengo, y lo digo abiertamente, eh, Chiqui, eh, y lo he dicho muchas veces en los episodios de, 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 Con el podcast, en conversaciones que tuve Inclusive con, con Orlando Colón Y con, con Mr. Big y con, y con otras leyendas inclusive Tendremos al, al gran Sadistic Strong eh, en, el, en el podcast próximamente Tuve una conversación offline Y siempre le he dicho, el invader nunca va a ser de mi agrado eh, creo que fue una persona es una persona que le arruinó la carrera y esto es mi, esto, esto son expresiones mías y lo dejo claro, le arruinó la carrera a muchas personas a muchos luchadores debido a que pues se metía en las historias eh, y pues las afectaba eh, o les quitaba la, las oportunidades a, a grandes luchadores e inclusive pues es la persona que pues crea esta página negra eh, en la historia de la lucha libre no se puede ocultar, ya es una historia mundial eh, cuando ocurre el suceso de bruce Brody en Bayamón es eh, una historia muy desagradable donde pues se le quita la vida Todo, Tony Atlas Dutch Mantel eh, Sabio Vegas quien lo tuve también en el podcast Hablan muy claramente Y abiertamente Sobre ese suceso Que es una, una mancha negra Yo sé que eh, Ustedes nunca se han llevado bien Usted muy, ha sido muy claro en, la red, en, en, en las conversaciones Y en muchas entrevistas eh, En medios seculares Y en medios mundiales Que pues usted ha dialogado Sobre el Invader Yo me siento de manera igual Inclusive un, Posiblemente hasta hasta con más peso debido a que eh, eh, una industria se, se cayó debido a a, 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 a no ser eh, respetuoso eh, y pues dependiendo de lo que ocurrió aquella noche no sabremos nunca total la, la, la total verdad eh, de por qué ocurrieron esos sucesos pero eh, por qué y cómo es que ocurre ese tipo de roce o ese tipo de, de situación eh, chiqui que lleva a a tener este, porque ustedes han conducido negocio en el ring, hay que decirlo, pero nunca ha habido eh, ese tipo de relación de que tú puedas decir, mira, eh, sí, se, con se cuenta la historilla, eh, pero yo... No tengo ningún tipo personalmente de, de respeto, por más que haya ocurrido, y tenga una gran carrera en Puerto Rico por el Invader. Y, y el, con él, la única persona en este mundo que me siento así ha debido en el negocio, debido a lo que ocurrió y por lo, lo mucho que impactó a las familias, eh, como usted, Chiqui, y a muchísimos otros colegas, al gran Mr. Pogo, que en paz descanse antes de que falleciera, tuvo la oportunidad de dialogar con él y la pasó muy fea en Puerto Rico después de ese gran su ese suceso que ocurrió con Bruce Brody. ¿Por qué esa, esa animosidad? Y, por, ¿Y cómo es que, que, que nace esa animosidad tan fuerte?
1: Bueno, primero que todo, este, no solamente tú te sientes así O sea, todos, todos sentimos vergüenza ajena De ese episodio que ocurrió hace muchos años Lamentablemente eh, Tengo que decirte que Bruce Brody para mí era un hermano O sea, él vivía en Texas Yo estuve radicado en Texas Yo me quedaba en la casa de Bruce Brody Y él me dijo, no, tú te quedas en mi casa y Brody en Japón luchando y yo en su casa con su esposa y con, con su hijo tú sabes. teníamos una confianza y viajábamos a la, al Caribe donde fuera y si él llegaba primero me llamaba, la chica y ya llegué si yo llegaba primero le decía pues, eh, Frank ya llegué, estoy en tal sitio y así era todo, pero este señor lamentablemente el invader número uno tengo que decirlo de esta manera eh, él tenía fanaticada pues por lo que hacía como tú dijiste al principio él le dañó la carrera a muchas personas porque él quería ser la estrella en cada una de las luchas él quería ser parte de cada una de, de, de estos de eventos porque él quería ser la figura máxima nunca lo pudo ser Carlos Colón y este servidor siempre nos le fuimos por encima y ese era el celo que él tenía y al ver que yo, eh, yo comienzo pues como un babyface tú sabes, al final mío era mirar para el techo y, y esperar que me contaran tres pero por pues, mi disciplina, mi desempeño, se me dio una oportunidad la cual yo aproveché. Eso a él quizás pues, no le gustó. Y en Puerto Rico vinieron muchas estrellas que fueron súper estrellas. En Y te puedo hablar de un Hulk Hogan, eh, eh, te puedo hablar de muchas personas que estuvieron aquí. Eh, y actualmente pues, ya algunos están, están retirados, que y muchos más de ellos que estuvieron aquí un, un Dusty Rhodes que hace cáncer me acuerdo que cuando vino Hulk Hogan aquí hace más de 40 años Carlos Colón y Jovica le dijeron tú no sirves para esto y miren lo que se convirtió Hulk Hogan que fue el que más dinero le dejó a WWF y ahora WWE pero este señor lamentablemente su actitud, su temperamento no era el mejor ni con los fanáticos ni con los luchadores tengo que decirlo así porque así fue que ocurrió y lamentablemente este evento que terminó pues, en la muerte de Bruce Brody, aparentemente ellos tenían unas diferencias, hacían algunos años atrás, eh, no, mucha gente se ha comentado de cosas como que hubo deuda de dinero y un montón de cosas, pero todo eso, administrativamente yo nunca me metí en eso y solamente te puedo hablar de quién fue la persona de Bruce Brody, un elemento que hacía su trabajo al pie de la letra y era un profesional aparentemente el invader número uno fue los celos y la envidia y la cosa, no sé cómo se le pueda llamar pero lamentablemente esto terminó de esta manera y eso fue lo que de un día para otro la lucha en Puerto Rico de un 100% bajó a un 30% en entrada de taquilla de las personas esto tú lo sabes mucha gente lo sabe
0: ahí fue que comenzó a enterrarse la lucha libre en Puerto Rico y, y es muy triste de verdad, yo yo inclusive pues he leído muchísimo sobre, sobre ese evento eh, y lo que ocurrió en esa noche y lo, 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 lo que había ocurrido anteriormente eh, con, con, con Bruiser Brody y Invader inclusive es, es, es muy delicado y muy, y muy triste porque Chiqui, eh, a la hora de la verdad Esto, esto es un negocio Y, y esto no, tiene, no no puede llegar a esos niveles eh, Inclusive tuve una conversación Que saldrá próximamente Con el gran Richie Santiago eh, Que fue pues víctima de, 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 de ese bullying De un bullying Porque esa es la palabra Bullying Y usted ha sido muy humilde Siempre con el fanático A pesar de que eh, eh, siempre está llevando una historia dentro de ese ring pero usted siempre ha sido muy respetuoso
1: disculpa que, disculpa que, te, moleste, disculpa que te moleste pero eso es una de las razones por el celo tan grande que tenía este señor no solamente conmigo, con muchos porque yo siendo el rudo más violento que había para esa época, era el rudo más odiado pero el rudo más querido a la vez
0: seguro que sí y a él
1: no le gustaba que yo me involucrara con el público porque yo era el rudo entonces una vez yo tuve que decirle mire mi hermano se supone que esto que estoy haciendo yo lo haga usted porque usted es el técnico. Pero su actitud no le permite compartir con el público. Si usted no lo hace, yo lo voy a hacer. Él y yo nunca congeniamos, enseñamos nuestros eventos, nuestros evento, nuestro combates, nuestras luchas. Al finalizar solamente yo le decía, gracias. Era todo lo que yo con él.
0: Chiqui, ¿cómo uno con una carrera tan brillante como usted Siendo el dios de la lucha libre eh, Siendo un icono una leyenda un, un, un ser humano y un profesional Tan y tan eh, increíble Donde la fanaticada lo odiaba Pero lo amaba Ese tipo de, de, de magia Hoy día es muy difícil de, 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 de ocultar eh, o, o, de, no, o de proyectar, mejor dicho eh, Dentro de lo que es la, 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 la lucha libre Pero ¿Cómo se conduce negocio? Con una persona que ha cometido esos actos Y que afectó a tanta gente Y se mantiene esa responsabilidad y ética Por el fanático y negocio Es para mí, yo siempre lo he visto como que Wow, es sumamente de respeto Pero bien difícil el que conduce negocios Con un ser humano como ese señor El, el invader Y poder llevar una historia es como que Wow, el respeto para Chiqui Porque yo no sé cómo yo pudiera, hubiera podido sí. trabajar Creo que es algo sumamente Delicado y fuerte Ya que usted conoció a Bárbara Y a su hijo eh, del de, 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 hijo de, de Bruce Brody Una familia Es que bien fuerte Yo no, Lo miro desde afuera y yo digo wow, hay que, hay que darle mis respetos Grandemente por eso lo respeto mucho a usted Por la, la simple razón de que Es fuerte llevar negocio con alguien Que cometió algo así Y que se salió con la suya porque lamentablemente nunca cumplió tiempo, nunca testificó y este caso a los ojos del mundo Puerto Rico sigue siendo un país donde pues todo crimen queda impune.
1: Eso sí, lamentablemente te puedo decir que sí, no no que él quedó impune, o sea él sale no culpable, que es muy diferente a salir inocente, que lo que la gente dice no puede entender. Pero déjame decirte algo, ese señor no ha vivido feliz ni tranquilo desde ese día hasta el día de hoy porque, ¿sabes? los recuerdos y todo eso que pasó eso a él no tiene que tener ¿sabes? sus sentimientos digo, si es que tiene alguno eh, eso lo tiene que estar volviendo loco volviendo mal ¿sabes? pero cada quien con su cosa, con sí, su tema, yo sí tuve que seguir en la industria yo luchaba el momento, yo daba el máximo yo me entregaba totalmente a la lucha a la historia al espectáculo y al público lo más importante hoy día muchos de estos muchachos ...tienen una riña o alguna desaveniencia... ...con las personas que van a luchar... ...y lo que hacen es que dañan la lucha... ...y hacen el ridículo... ...y lo peor de todo es que el público... ...se da cuenta, por eso es que va mermando... ...y mermando a la cantidad de personas... ...que van a las luchas eh, ...presencial, tú sabes... ...y las cosas pasan así... ¿no? ...han pasado muchos eventos en la lucha libre... ...tú sabes... ...pero no, yo siempre me dedicaba, aunque tú no me caigas bien... ...tú me hayas hecho daño yo voy a hacer mi trabajo porque no, yo soy un profesional fuera del trabajo si tenemos que tener una discusión o dialogar pues lo hacemos pero a la hora de yo estar en el cuadernáter no. yo solamente pensaba en un público que está ahí que pagaba una taquilla y por cada centavo yo se lo devolvía en acción lo cual ellos agradecen hasta el día de hoy al día de hoy este humilde servidor que tú ves aquí es una leyenda soy historia en Puerto Rico, soy querido en Puerto Rico y no solamente en Puerto Rico. En el mundo. Y lo, me lo han demostrado precisamente en las operaciones que he tenido, los cientos de miles de mensajes y todas las cosas y oraciones que han tenido para mí por ser la persona que soy humilde, tranquilo, transparente, ayudo al que sea, sin esperar nada a cambio. Y si tú me hiciste algo a mí mal, tranquilo, yo te perdono yo
0: no soy rencoroso yo dejo que Dios se encargue de todo tan sencillo como es. no eh, eh, Chiqui eh, tú has calado bien duro el, y bien fuerte en los corazones de, de, de todos nosotros eh, y por eso es que te, te amamos y te queremos y te respetamos mucho y yo creo que en la carrera que usted ha tenido en el mundo de la lucha libre es increíble porque Chiqui en, en cuando usted llega en, en el 85 si no me equivoco 86 a, a, a WWC eh es, impres... es que todavía yo no he visto algo igual. Yo veo los videos frecuentemente y digo, wow, cómo usted trabajaba a ese público y lo ponía a, 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 a eufórico, <risa> los ponía a odiarlo. La gente tirándole, mira, mira, grandes encuentros con Jason el Terrible cuando usted lo manejaba, porque todavía el profi usted y Barrabás han sido, yo digo, los tres, eso es el Mont Rushmore. El Mount Rushmore De manejadores En la lucha libre En Puerto Rico Son usted Son Barrabás so, Es el profe Ustedes tres Para mí Es el Mount Rushmore Indiscutible De manejadores En Puerto Rico eh, Viendo luchas de, de Jason el Terrible Usted manejándolo Usted Viendo a Abdullah de Butcher Con, con Chiqui Star Manejándolo Viendo a Chiqui ¿Cómo la gente? Se, chiqui, ¿cómo te veían la gente a ti? Que, que se, era una, Es que todavía yo to, lo pongo y digo, wow, esto, esto, esto haría noticia en el mundo entero hoy día debido a las reacciones en el estadio de Irán Bithern, tepe a tepe a capacidad que no cabía ni un alma. Gente se veía a lo lejos, colándose y trepada en las verjas detrás de la verja del estadio de Irán Bithern. De todos esos eventos, cuando usted llega a Puerto Rico y crea esta euforia y Usted cala hondo en el fanático. ¿Qué psicología usted está utilizando para? Porque yo sé que esa magia es sumamente difícil de llegar y metérsele debajo de la piel al fanático. Cuando llegas a Puerto Rico, hay algo específicamente que usted diseñó en su mente y dijo, sabes que yo quiero verme así, ponerme una corona, ponerme eh, un manto por encima, amarrármelo en el cuello, ser ese tipo bien bien odiado al punto de que la gente eh, le tiraba piedra <risa> era eh, algo que todavía es, eh, no se ve ya no se ve eh, había una ¿qué te pasaba por la mente a la hora de usted sentarse en la televisión al frente eh, y poder vender esas luchas de la manera en que usted lo hizo y luego traducir eso al evento que en el evento la euforia era más todavía era mil por ciento y la reacción impresionante y le sugiero a todo el mundo que vean esos videos de Chiqui Star pongan, entren a, a su YouTube entren al YouTube y entren y pongan Chiqui Star WLC Chiqui Star Jason el Terrible Chiqui Star Abdullah Ucher, Chiqui Star Era una, eran una reacción impresionante ¿Al, alguna fórmula alguna manera en que usted se preparaba para poder lograr ese tipo de reacción porque es algo que que se ha perdido.
1: Bueno, ya, ya te lo dijiste, o sea, había que tener la magia de llevar el mensaje en cada entrevista para que la cancha se llenara por la noche. Y esa era la idea de expresarte bien eh, en el micrófono, ¿sabes? Un lenguaje que te entendiera, un lenguaje pueblerino, un lenguaje a veces fuerte, que eso le gustaba a la gente y donde yo te diría que fue tanto el odio que quedó dentro de las personas por mi actuación, dentro de mi personaje, que me convertí en el número uno. Jamás pensé que me iba a convertir en eso donde tanto el profe como Barrabá me felicitaban. Pero yo le, dedica, le dedicaba mucho tiempo al micrófono, porque lo que yo dijera en la entrevista es lo que me iba a llevar público en la noche a las canchas y eso era muy importante y pasar muchas cosas este cuando yo era manejador de Abdullah de Jason de, de Brody de todas estas personas la lista es de, bueno, impresionante
0: no, la lista es impresionante porque es no eso es, es, es larguísima tengo aquí Abdullah de Butcher Harley Race que eso es obviamente eso es la crema la crema raging de eh, raging bull Manny Fernández Leo Borg eh, lo, oh. Los Pastores de Nueva Zelanda, Los Wild Samoans El Samoan SWAT Team The Ponylician Prince eh, Dandy Dan Crawford Nature Boy Buddy Landell Sadistic Steve Strong eh, Jean, eh, Joe Leduc eh, El Canadiense Joe Leduc Hércules el, el Ayala Jason el, ter, el Terrible Grizzly Bone Karim Mohamed al Pérez, el gran y primo de usted Ron Starr, Bruiser Brother eh, Bru Bruiser Brother, Stan Hansen eh, Corsita Korchenko uh, The Iron Chic, eh, Huracán Castillo eh, Hugh Morris El gran Víctor de bodyguard Dodge Mantel, Ricky Bandera The Tower of Doom eh, La lista es impresionante Yo no he visto una lista, no existe lista así Chiqui
1: eso así, eso eso es correcto, tú sabes como tú lo dices, pero en muchas ocasiones yo como manejador quizá era que se me iba la mano. Y yo hacía tantas cosas, tantas interrupciones que toda la atención de la lucha se iba para mí y, y no para el luchador, y yo entendía que eso no era correcto, donde en un momento tuve que que quedarme en el destino, tú sabes, tranquilizarme, hacía una que otra cosa de vez en cuando, pero darle para que el luchador desplegara todo, todo lo que sabía, tú sabes. Que de hecho, una, en una ocasión, el invader, pues, me llamó la atención por eso. Él mismo me dijo, eh, te estás llevando tú toda la atención y el luchador no está luciendo bien. En lo que yo pues, le di la razón, tú sabes, en ese momento. Porque... Yo lo que quería era ganarme más el odio de la gente, tú sabes, en ese momento, porque eso era lo que llevaba taquillas a las canchas, y era lo más importante, porque esto era generar dinero, que era lo más importante, pero en ese momento yo, pues, como manejador, yo me envolvía con el público, al, al modo de decirte que la mayoría de las veces nosotros teníamos que salir de las carteleras con la... Fuerza de choque de la policía porque nos querían matar, tú sabes, por la actuación tan excelente que nosotros hacíamos, y eso duró muchos años donde tuvimos amenazas de muerte eh, nos tiraron tiros ¿por qué? porque el trabajo estaba siendo bien hecho y eso, esa era la idea porque la semana próxima iban más personas a, a las canchas y era muy bueno, aquí el único que sufría era Carlos Colón cada vez que iba a luchar o con o con, con Carlos o con porque te lo digo, eran brutos, pero brutos los dos. <risa> Ese Carlos sufría cada vez que luchaba con ellos. Sí. Salía embarazado. <risa> pero esa era la idea, tú sabes. La idea era que, que, que el público volviera la próxima semana. Y lo logramos.
0: Yo tuve la oportunidad de hablar con el gran Steve Di Salvo, de eh, Sadistic Steve Strong, eh, quien habla muy bonito de usted. Tuve la oportunidad de comunicarme con él eh, hace como una semana atrás. Eh, está retirado ya de la lucha libre en el estado de, de, de Minnesota. Eh, ya está completamente así, retirado. Eh, pero habla muy bonito de usted. Me dice: eh, si no hubiera sido por Chiqui Star en Puerto Rico, muchas veces yo no hubiera podido eh, pues salir vivo de, de, de los coliseos donde, pues nosotros pues teníamos cartelera eh, y él dice yo entré al negocio de la lucha libre y él me lo dijo claramente me dice yo entré al negocio de la lucha libre eh, y de las pocas cosas que me gustaron del negocio de la lucha libre fue trabajar con Chiqui Star porque él dice yo entré al negocio de la lucha libre loco por salir porque él decía yo no trataba a lo posible de no ser tanto dentro del ring para no afectar mi salud y es algo que también él me dice yo aprendí eso él me dijo yo aprendí eso en Puerto Rico con Chiqui porque Chiqui usted trabaja muy bien el público y la psicología del fanático y se, no, se mete debajo de, de nuestra piel pero eh, protegiste mucho también a pesar de que nunca Tuviste ningún tipo, ni ni ni, ni eh, tuviste ningún bump, como se le dice, o caídas que fueran muy aparatosas, aunque hay accidentes, hay obviamente exposición a ese tipo de, de, de situación dentro de cada historia y lucha. Pero trabajabas el y trabajas, porque eso nunca se va. Trabaja el, el fanático de una manera tan increíble de que la historia la llevabas tan bien que dentro del ring demostrabas a través de psicología De tus movidas Pero no ponías tu cuerpo En riesgo Que es algo que Esta generación No comprende A veces hacen unas Grandes Grandes eh, Acrobacias O hacen tremendas movidas Y yo digo Están a un pelo Están a un pelo De perder posiblemente La carrera con un, con un cuello roto O con unas costillas rotas O un tobillo roto eh, Una lesión Y es algo que Yo lo admiro mucho a usted Porque yo digo Ese tipo de storytelling sin tener que trabajar tanto a niveles físicos, pero sí trabajar muchísimo a la hora de llevar la historia, es algo clave que pues Cicentro me comentó, que lo aprendió de usted. Ese, esa manera de poder trabajar el público en el ring, porque no es lo mismo vender la lucha en, el, en, el, en, en, en televisión y trabajar la entrevista a llevarlo al ring, pero vaquearlo de una manera tan y tan sutil que la historia se lleva de la manera correcta el fanático sale súper su, satisfecho pero no pones en riesgo tanto tu salud ¿es algo que aprendiste acá en Estados Unidos o fue que a través del tiempo eh, encontraste esa manera para poder cuidar también tu salud?
1: no, fíjate, yo para ese tiempo estamos hablando de wow un montón de años atrás todavía tú no habías nacido todavía tú estabas en, en la sangre de tu país seguro pero
0: <risa> seguro
1: ocurriendo muchas cosas importantes, pero lo bueno era que yo tenía una escolta de seguridad. Todos eran policías estatales comandadas por el hoy sargento de la policía, Quique, quien trabaja en Naranjito, a quien le mandó un saludo. Y yo iba bien confiado porque yo tenía un montón de personas detrás de mí que me iban a proteger si algo pasaba. Por eso era que yo hacía estas loqueras tan increíbles que no puedo decir aquí seguro. con los fanáticos. Yo me envolvía con los fanáticos de una manera de que ellos poco le faltaba para que le diera un cardíaco, pero esa era la idea, porque eso atraía más público. Como yo me desempeñaba, como yo hacía el papel del rudo más hijo de la que había en esa época, la gente quería matarme. Entonces yo iba a luchar con Carlos Colón, la gente iba porque la gente quería que Carlos Colón me destruyera y me acabara. ¿Qué pasaba? La historia decía que yo iba a destrozar a Carlos Colón. Quizá Carlos Colón me ganaba esa noche, pero yo venía con una de mis marrullerías, después se acabó la lucha y le metía un, como una manopla o entraba el grupo mío de, de lo que era el Club Deportivo de Chiquistar que eso fue una idea de este servidor de, de Hugo Sabinovich. Seguro. Ahí es donde surge la historia de quitarle la, la corona al gran grupo Sargento, en paz descanse. Seguro. Que y sí. de ahí para adelante yo, yo te puedo, yo puedo escribir, no un libro, yo puedo escribir una enciclopedia de todo lo que ha pasado en estos 45 años en la lucha libre donde este servidor estuvo tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico porque yo me di a representar muy bien a mí todo el mundo me respetaba ¿no sabe las grandes estrellas de hoy día el mismo Key cuando vino a Puerto Rico él me pedía la bendición o sea eso es respeto por el trato que yo le daba especialmente a todas estas personas que venían desde afuera fuera de Estados Unidos Japón de donde uniera de Arabia y por eso fue que nos distinguimos y yo con mi equipo de seguridad hacía todas esas loqueras porque estaba bien seguro de lo que iba a pasar No, bueno, el mismo bajaba me decía tú estás loco te pasaste por encima un montón y yo no esto, esta es la idea porque en este negocio todos los días tú aprendes algo nuevo y algo posible y lo bueno de esta industria para ese entonces es que nosotros hasta ideas de todos los luchadores aunque fueran un, uno de los luchadores trabajadores que hacían un trabajo todas las noches aceptábamos las ideas el único que no aceptaba esas ideas era quién? el invader. El gran Pepe el porque él quería ser la estrella máxima y lo digo así porque lamentablemente es así, aunque a él le moleste él la vela para decirte más yo hace unos años acá no sé si te diste cuenta hicimos un, un live en una, una página. Seguro. Se llama Lucha Libre. ¿no?
0: Seguro, seguro.
1: Donde hicimos un reto al invader. Hicimos un reto al invader. Javier y yo, pues me vamos a lanzar un reto al invader a ver qué pasa. Le lanzó un invader, un, un reto al invader para hacer una última lucha. ¿Qué pasó? Fueron miles y cientos de miles las llamadas, los, los Facebook Live que hacía la gente del mundo entero. Para que eso sucediera, ¿qué pasó? Él se quitó. Él dijo que
0: no. ¿Él se quitó? Sí.
1: Él dijo que no porque creo que él habló con Carlos Colón y Carlos Colón pues le informó sobre la idea para hacerle un aniversario. Y él dijo que no porque yo no había contado con él para eso. Mira que se vaya para la porra.
0: No, no de es, que, él. es que, eh, y, y lo digo yo abiertamente y lo digo, este, este es mi opinión y lo digo abiertamente. Lamentablemente el que es mediocre será mediocre toda la vida. Ese es la, el caso del Invader, lo digo abiertamente.
1: Es que la verdad no solamente tú piensas así, son miles de las personas que dicen que la persona que dañó la lucha libre en Puerto Rico se llama el Invader número uno. Y yo estoy de acuerdo en eso.
0: No, y definitivamente es porque, eh, Chiqui, eh, es que yo miro y, y, he y, y he escuchado y he, y, he, y he observado y estudio muy bien muchas muchas leyendas de la de la lucha libre a niveles mundiales y eh, escucharon Ric Flair hablar de usted, escucharon Glenn Jacobs eh, un gran Kane hablar de usted, eh, escucharon Harley Race eh, hablar de usted eh, y hablar eh, Ronnie Garvin hablar sumamente bien de usted hablar que todos los leyendas nombres grandísimos eh, que pisaron nuestra isla bella de Puerto Rico Ya que era uno de los territorios más calientes Donde el fanático todavía se la vive Pero pues lamentablemente no tenemos un chiqui star Que pues lamentablemente estos momentos No están vueltos a tiempo completo Debido a que pues eh, te Estamos viendo una pandemia eh, Estás ahora mismo dedicándote a, a tu familia A tu gran marca de, el, el coquito chiquistariano, Que quiero hablar de eso también eh, y, y, y ver cómo podemos Adquirir esto Acá en Estados Unidos Ya que yo sé Que ha sido exitoso En todas las navidades Pero siento que El coquito es algo De todo el año ya eh, Siento que eh, Le falta Es que el, Esa magia le falta A la, a, a la, a la lucha libre y, y siento que Desde Que No estás en la lucha Libre A niveles eh, A tiempo completo eh, Debido pues a, a, a tu vida y, y, y a tu retiro y, y a tu salud ya que pues estás cuidando mucho tu salud que es algo que, que es sumamente importante la, la, esa emoción eh, pues se ha se ido un poquito eh, y volver a retomar esa conversación que, que, y este punto que estábamos dialogando eh, sobre eh, la lucha libre que fue arruinada, yo creo que usted, usted es el partícipe de que arregla Usted, Víctor, y eh, los cambios que se tuvieron que hacer para los 90, que usted estaba muy involucrado en la lucha libre, usted, con muchos otros colegas, levanta la lucha libre, y esto es muy importante decirlo, a un nivel que nuevamente llenan estadios y canchas, debido a la dedicación de usted y un sinnúmero de otros colegas, y grandes bookers, y grandes personas envueltas en las historias, para llevar la lucha libre nuevamente a brillar luego del daño irreparable que le hizo el Invader debido a, 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 a cuando asesinó y, y, y mató a, a Bruce Brody usted se dio a la tarea a través del Chiqui Star Sports Shop que eh, fue un segmento impresionante donde todos los ángulos yo creo más mayores de la y Capitol salieron de allí eh, fueron levantando poco a poco la industria nuevamente después de ese día que ocurre esta horrible tragedia que la lucha libre cae y había muchos extranjeros en Puerto Rico. ¿Cómo es que nace esa mentalidad de usted para poder levantar la lucha libre en Puerto Rico junto a Carlos y otros en número de, de grandes luchadores para llevarle al punto donde se ve Lucy y nuevo capítulo de Chiquistar Star y con Víctor Quiñones y el gran Víctor de Bodyguard que en paz descanse se le extraña todos los días eh, y, le, y levantar la lucha libre al punto donde el estadio Roberto Clemente Walker de Carolina tepe a tepe a capacidad yo sé que usted llevó eso a su corazón y dijo tenemos que levantar esto porque si no no vamos a sobrevivir eh, ¿cómo fue ese mindset después de ese día? ¿qué pasó el día después? ¿y cómo fue que se vuelve a, nuevamente vuelve a renacer la industria? porque usted estuvo en el mismo medio de la tormenta y ayudó a la industria nuevamente a levantarla
1: Sí, eso es correcto, no solamente yo, fuimos un grupo que decidimos, pues esto tenemos que levantarlo y como lo vamos a levantar es, primeramente, aquí nadie va a mencionar el nombre del del número uno ni de lo que pasó, aquí no vamos a olvidar de todo eso, vamos a pensar como negociantes, como comerciantes porque esto es un negocio, esto no es un deporte, ahí Carlos brincó, no, esto es un deporte Carlos, esto no es ningún deporte, y tú lo sabes, esto es un negocio, se molestó conmigo y ahí comenzamos y nos reuníamos, todos, dos Mantel, eh, Hugo Sabinovich, este, el supermédico Maneco, este servidor, el profe, Víctor, todo. Y exponíamos nuestras ideas y ya salieron un, un montón de ideas nuevas, un montón de historias nuevas, y así lo hicimos. Para ese entonces, lamentablemente, tengo que decirte que la noche que es, pasa el suceso con el Invader, eh, yo me entero que estoy en el Drogamerino porque Miguel por el director, va y me lo dice. Yo me quedé, tú sabes, wow Sí. pero esa noche eh, Ronstar y este servidor luchábamos con Johnny y con él en pareja y Ronstar decía, no, yo me voy a llevar una cuchilla en la, en la bota, yo no sé qué pueda pasar, yo le dije haz lo que tú quieras, tú sabes y esa noche nosotros fuimos la última lucha, la lucha estelar él subió, él luchó con nosotros como si aquí no pasó nada, wow. pero nada una cosa increíble, wow. terminamos la lucha y yo dije, esto no puede ser esto es increíble pero nosotros decidimos vamos a una nueva mentalidad lamentablemente para ese tiempo pues tuvimos eh, Víctor y yo un, unos percances con Yovica eh, ya tú sabes que es de dinero seguro, seguro. y para ese entonces eh, para ese entonces ya Vitín estaba con la IWA y Vitín nos hace el acercamiento nosotros le explicamos que bueno, mira que nos deben tanto dinero me dijo no te preocupes que yo se los pago y así fue hablamos con Vitín eh, yo hablé con Carlos y le dije, mira, Carlos, el Víctor y yo pues decidimos irnos para la IWA. Víctor nos hizo una oferta, la cual Carlos entendió. Hablamos con Víctor, nos reunimos allá con, con los buques, con Sabio y los muchachos. Hicimos una historia, Víctor para ese entonces ya estaba perdiendo más de un millón de dólares porque las canchas estaban vacías, él estaba, él estaba invirtiendo, invirtiendo. ¿Seguro? Hicimos una historia donde... Eh, eh, había una lucha, creo que el Apolo y... Enrique Bandera, o Che, no me acuerdo... donde hay Víctor... este servidor y Ángel, el hermano de Víctor... entramos a la cancha... me acuerdo fue a la cancha pequeña de Carolina... y ahí entramos... patazos a todo el mundo... dejamos a todo el mundo en el piso... y nos fuimos... si habían 100 personas era mucho... la semana después... cuando anunciamos en televisión... la promoción y todo eso... que Víctor y yo vamos a estar allí la gente no cabía, los bomberos tuvieron que detener la entrada de personas porque ya eran demasiado. De ahí en adelante, Vitín no perdió un centavo, que en paz descanse mi hermanito. Y de ahí en adelante, entonces sí que nos reunimos. Estaba Dos manter estaba Chen, estaba Ricky Bandera, Apolo, estaba este servidor, Víctor, Miguelito, Gran Castillo. Y ahí comenzamos una nueva era en la lucha libre profesional que le gustó tanto a la gente. Donde en un momento dado creo que Carlos Colón hizo el comentario de que si la IWA seguía seis meses más, Capitol desaparecía y era por las historias que estábamos haciendo, como tú dices en el Clemente Walker de Carolina, eso fue increíble aparte de que estaba cayendo un torrencial de lluvia increíble un lleno asqueroso como decimos, y unas historias muy buenas que duraron ...hasta que pues... ...yo me voy de la IWA... ...y la IWA pues después... ...desaparece... ...pero lo más importante... ...es las historias... ...si no tienes una historia... ...y a los muchachitos luego... ...la nueva generación... ...que respeten y valoricen... ...a las leyendas... ...las leyendas que fuimos... ...lo que empezamos todo esto... ...y hoy día gracias a, él, a esto... ...ellos son luchadores profesionales... ...muchos muy buenos te puedo mencionar a Carlito, eh, te puedo mencionar a, a BJ hay un montón por ahí a Met450 que son los muchachos que se levantaron escuchando a los viejitos como nosotros
0: Esa, ese capítulo de IWA cuando ustedes deciden salir de, 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 de WLC por los asuntos económicos debido a pues, que he escuchado tantos que yo digo wow, es impresionante cómo, cómo se... se, se Manipulaban y afectaban Económicamente al no pagarle un, Increíble, tú poniendo tú, tú y Es algo que para mí no tiene perdón eh, Tú ir a, a poner eh, tu cuerpo Sacrificar tu familia, tu vida eh, Guiar a una cancha Para darle oh, a un público God, algo para Y luego de que ocurra Que no te pagues es algo que yo digo, wow, es, es de verdad es sumamente Fuerte wow. y, eh, Tomas la decisión con Víctor eh, El gran Víctor de Bodigal El hombre con la mejor patada voladora en todo Puerto Rico En toda la historia Bueno, para mí Una de las mejores batallas Decía, wow Este hombre se mueve Como un junior completo Y es un Y es un, y es un peso completo eh, Deciden entrar a la IWA Me acuerdo Que se crea La Star Corporation Algo es que Chiqui tú, Tu carrera Ahí básicamente Yo digo Ahí es que Tú te habías ya consagrado Como una leyenda Cuando entras a IWA Nuevamente Es una reafirmación Una reafirmación De la leyenda del icono de lo que habías contribuido de lo que eres ya que inclusive lo dijiste en una entrevista mira yo no estaba en mi prime cuando entré a la W y como quiera hicieron estragos como quiera se hizo dinero como quiera Diana Bancachá se creó la Star Corporation aquello habían si, ustedes metían la, 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 el, 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 el ejército chiquitariano o, la Star, o, o, o los chiquistarianos, que es el grupo que todavía te sigue eran son son miles no son cientos, son miles de fanáticos eh, en una industria en Puerto Rico que yo creo que eso no, es, yo no he visto todavía un grupo que se identifique. Y mira esto, eh, Chiqui, yo he hecho la, la asignación. Todavía no he visto un grupo de fanáticos identificarse y crear el ejército chiquitariano o un ejército de un, de un luchador como lo hicieron contigo. No existe en la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Es el único grupo de fanáticos que son... Adoración Y respetan Y te han seguido Cancha tras cancha No importa Donde tú estés Yo creo que Es una reafirmación A la magia mm -hmm. Única Y el toque Chiquistar A la hora De la lucha libre Lo digo claramente Porque hice la investigación Y dije No hay otro grupo No ha existido en la historia Otro grupo así mm -hmm. eh, ¿Cómo es que nace ese grupo? ¿Cómo es que eh, Es un eh, Cuando creas la Star Corporation Con Ángel Rodríguez Y, y, y Víctor Rodríguez de Víctor de Bodyguard es que fue una idea de ustedes de decir, mira, ¿sabes que mi ejército chiquitariano y ahí es que salen todos o es que orgánicamente, como casi todo lo que ha ocurrido en tu carrera, orgánicamente nace eh, el ejército chiquitariano y él se convierte en, en este grupo masivo que cancha tras cancha te, tú sabes, tú, yo creo que casi 45%, 50% de la boleta que entraba por esa puerta en IWA era el ejército oh. chiquitariano
1: eso es así, ya tú lo has dicho este, esta idea surge de un grupo de muchachos estudiantes de la Universidad de Mayagüez eh, que estaban estudiando ingeniería, fanáticos de la lucha libre y yo hablaba mucho con ellos y ellos me dicen, chicos, ¿qué no hacemos un grupo para darte apoyo? y yo, perfecto entonces yo hablo con ellos y vamos a decir si yo le dije, pues vamos a ponerle los chiquitarianos le ponemos los chiquitarianos entonces le ponemos Star Corporation Ahí lo dialogamos, Víctor y yo lo consultamos, inclusive le pedimos orientación a Hugo Sabino y estuvo de acuerdo. Y los muchachos lo aceptaron. Ahí es que nace Star Corporation, nacen los chiquitarianos, que hoy día, al día de hoy son miles largos, y quiero darle un saludo a muchos de ellos que se encuentran hoy en las Fuerzas Armadas. Muchos pues, ya tú sabes, han pasado muchos años, son excelentes personas, profesionales. Y que continúan comunicándose conmigo, que es lo más importante, ¿sabes? Especialmente en esta época donde se pues, tuve la operación. A eso de es este grupo, este grupo es como tú dices, cuando había un, lo que llamamos un big show, un show grande, tú sabes, estos muchachos a veces habían 500 y 600 dólares, pagando taquillas, risa, y yo, venga, ya no sabes, que brincaba de la alegría cada vez que los veían. Llegó, llegó el punto que nosotros, incluíamos a los chichitarianos en las historias y en los ángulos que se han en la lucha libre que de hecho, te lo voy a decir no, a Pepe no le gustaba pero como él no mandaba, tú sabes se hacía lo que decía el libretista en ese momento y los muchachos participaron mucho y es como tú dices, me seguían a todas las canchas todas las canchas cada uno de ellos pagaba sus marquillas, ninguno entraba de cachita como decimos, y eso era muy importante, a raíz de eso Ricky Bandera me dice papá porque yo, yo tengo ganas de hacer un grupo para hacer la contraparte tuya perfecto vamos a hacerlo pues, eres el Mesilla y vamos ya en una entrevista él me dice yo iba a luchar en contra de él y él me dice le dice bueno pues, como tú eres el rey de la lucha libre yo voy a ser más grande que tú, porque yo soy el Mesilla ahí surge el grupo que hace Ricky Bandera también y son un grupo bastante grande muy bueno. Y en la cancha, el grupo de Ricky, con el grupo medio de los le daban un, un sabor a acción, candela. Ellos motivaban a todos los fanáticos. Y esa era la idea. Eso le gustó un montón a y ahora ya tú sabes. Y de ahí en adelante, pues que nosotros seguimos, eh, no sé qué pasó con el grupo de Ricky, pero los chiquitarianos siguen activos, seguimos ahí en pie de guerra, como decimos, tú sabes de eso yo pues vendo las camisetas mías de precios, los y todas esas cosas y es gracias a estos muchachos que tuvieron esa idea hace muchos años atrás y eso le dio mucho valor y mucha fuerza a la industria de la lucha libre en Puerto Rico
0: no le dio muy, demasiada fuerza porque yo no he visto todavía un grupo imagínate la historia está clara no hay un grupo así están los hijos de Mesías así no, no. pero no le no, tú sabes, fue algo lo tuyo fue orgánico ¿Me entiendes? Lo orgánico, lo único, que, que lo que nace de manera natural es lo, es lo que perdura. Porque no he visto todavía Exacto. un grupo y lo digo abiertamente. Eh, ¿Dónde están los hijos del Mesías online? Eh, no los he visto. Started, lo, lo, el ejército chiquitariano, los chiquitarianos, sí. están en todas partes. Y, lo, y, lo, y, y yo dije, wow, es impresionante que casi ya más de 20 años desde, 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 desde que ustedes hicieron esa primera aparición, más, un poquito más de eso, digo, wow, todavía todavía hay una, un respeto una lealtad, un, un cariño impresionante eh, de, esa, de esa base de fanáticos que crece que se ha multiplicado <ríe> eh, definitivamente muy, es, muy, es muy impresionante eh, Chiqui, el Chiqui Sports Shop es algo tan, fue algo tan único que yo creo que para mí fue el primer segmento de un luchador sindicalizado cuando la Lucy era eh, miembro de la NWA de la National Wrestling Alliance donde tú tuviste todas las estrellas habías y por haber gigantescas Harley Race eh, The Nature Boy eh, Ric Flair eh, Bruiser Brody Ron Star eh, The Iron Sheik para nombrar <risa> lo que nombré fueron Hall of Famers que estuvieron e e inclusive muchos más que estuvieron en esa sección yo creo que esa sección abrió el paso y yo miro las otras secciones que salió salió el Carlitos Cabana yo digo lo más seguro allí el Chiqui Star Sports Shop caló tanto en Calito que dijo mira vamos a hacer algo así o siento que tú fuiste el primero en tener un segmento así y luego hoy día por eso es que existe posiblemente y lo utilizo como analogía Miss TV eh, el Rated R segment el Carlitos Cabana el Piper Speed el Piper Speed no existía antes existía el Chiqui Star Sports Shop vamos a ver claro aquí eh esa idea es tuya tú pensaste que iba a calar esto tan pronto porque Prody Piper que en paz descanse eh, no vale. viajaba mucho a Puerto Rico y tiene, tenía muchas historias increíbles contigo eh, en Puerto Rico y él creo que mencionó una conversación que tuvo con el gran Bill Apter de Pro Wrestling Illustrated hace muchísimos años atrás que en un viaje a Puerto Rico en el estudio de, de la Capitol él te vio y te, lo tuviste él invitado eh, si no me equivoco estaba trabajando en un ángulo con Invader en aquel entonces no sé si estaba con Invader o Monsoon no me, si no me equivoco el Barbarian el gran eh, Tonga Fifita eh, allá y él vio el Chiqui Star Port Shop y creo que fue eso le, le, le plantó una semilla para el Piper Speed que luego se traduce acá en Estados Unidos ¿Pensaste que iba a calar tan hondo el Chiqui Star Port Shop? Creo que todavía no hay nada como lo que es el Chiquistar Star y fue el Cheeky Star Por Show porque de ahí salió el café el nuevo del nuevo milenio de Rey González Mr. Rey Tín, Rey González también salió el tocotón y cuando tú miras a ver no existían segmentos así en la lucha libre hasta que tú los trajiste otra creación más tuya pensaste que ibas a llegar así tan profundo y que ibas a inspirar posiblemente yo creo que todos los segmentos que existen en la lucha libre ahora
1: bueno yo te voy a decir sinceramente eh yo creo que cuando Roddy Paz vino a Puerto Rico a él le gustó le gustó tanto la sección que yo hice que yo pienso no estoy seguro que de ahí es que él decide hacer una sección que la llamó el Pate pero no estamos seguros de eso pero la, eh, la idea del Chiqui Star por surge de este servidor y de Hugo Sabinovich Hugo Sabinovich es quien lo pone todo tú sabes lo cuadra y lo coordina él era el el director en este momento de todo eso coordinador en, en lo que era casi y ahí es que nace eh, el, el grupo de, de hacerlo en televisión para que la gente lo supiera y la idea de esto era que yo sonara bien sarcástico decir todo lo contrario a lo que decía la persona que yo estuviera invitando la idea era insultarlo, no darle rey no darle oportunidad porque por la noche, si yo por ejemplo iba a luchar con el médico número uno, yo lo insultaba en mi sección. Y la gente por la noche decía, no te preocupes que a la noche él te va a coger. Y esa era la idea. El, men el, el mensaje era bien fuerte. Uno que caló mucho fue el que hicimos con San Hansen y Carlito Corón que él coge, no coge como si fuera una vaca. Eso fue <ríe> increíble. No. Última la bestial todas las noches en todas las canchas y todo eso era bueno porque eso generaba mucho dinero tú sabes, pero la idea surge de Hugo Sabinovich y de este servidor y es como tú dices, después surgieron mucho, muchas secciones, inclusive en los Estados Unidos pero no era lo mismo y te puedo decir que Rory Piper era el mejor micrófono que había en los Estados Unidos
0: No, definitivamente yo creo que eh, yo como no él bien. habló con Bill After, sí, como el, con el, Bill viajar After. A, el viajar a Puerto Rico lo ayuda a él eh ver esa sección y poder tener esa exposición a, 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 a ti y yo creo que dijo mira yo tengo que hacer algo así porque si no, no me van a dar el tiempo eh, al aire eh, porque yo digo que eh, eh, y, sí, y qué pasa las carreras de, de Piper y, y tú eh, eh, de usted, eh, Chiqui, son bien interesantes porque ustedes no necesita, necesitaban un título para poder ser grandes ustedes tuvieron los títulos, sí eh, y lo que hacían eran los elevaban eh, pero los transicionaban pero no necesitaban eh, títulos aunque usted tuvo grandes títulos el título universal el título de Puerto Rico el pareja etcétera usted nunca necesitaba un título y yo digo que lo más cerca que existe eh, en carreras así similar a, a la que usted ha tenido tan brillante y tan increíble fue la de Piper porque Piper no tuvo títulos tampoco grandes él tuvo el intercontinental y era y él dice I didn't need a title to be somebody es lo mismo chiqui tú ya eras una leyenda y los títulos no te necesitaban a ti el título necesitaba un luchador para leerlo tú usted lo el, el título los tenía usted y lo elevaba y a veces el título lo necesitaba un luchador para poderlo elevar usted nunca necesitó algo como eso, sí, yo creo que por eso es que usted El éxito lo, lo ha perseguido Debido a que eh, Chiquistar no necesitaba a nadie Para hacer lo que es hoy día eh, Chiquistar La leyenda que es hoy día eh, Chiqui, de todos los Luchadores impresionantes E increíbles que usted manejó Que esa lista la mencionamos Previo en, el, en esta conversación ¿Cuál fue y cuáles han sido esos luchadores que de verdad, usted dice, yo nunca he trabajado y no he volvido a, a trabajar con un luchador como esto? Eh, este ha sido el luchador más impresionante con la cual he trabajado a niveles de disciplina o, o físico o, o el hit que tenía de parte del público. ¿Cuáles son esos de esa lista que, adicional de Abdullah de Butcher, que sabemos la historia porque... Es sumamente impresionante Lo que Abdullah logró en Puerto Rico Siendo canadiense eh, Y viniendo de Sudán Como yo digo, el, el personaje de Abdullah ¿Qué otros luchadores han podido Llegarle al público Que usted ha manejado, que usted dice Wow, estas experiencias que yo pasé con este luchador No las he vuelto a vivir y han sido únicas ¿Qué luchadores de esa lista Impresionante de Hall of Famers eh, Y mega estrellas
1: yo te diría que es que hay hay varios te puedo mencionar primero número uno Abdullah de ese es el tipo más disciplinado que había tú no tenías que decirle las cosas dos veces sabes él sabía lo que tenía que hacer al igual que Steve Strong, Carl eh, Murphy, eh, Jason y uno que era medio chabón pero seguía instrucciones Manny Fernández yo te diría que esos cuatro fueron los más importantes con los más que yo gocé disfruté y todos, ¿sabes por qué? por la disciplina que tenía cada uno ¿no? sabían hacer su trabajo se envolvían en su personaje y nadie lo sacaba, ¿sabes? ellos sabían lo que iban a hacer cuándo lo tenían que hacer solamente me daban una mirada y yo le daba el ok y esas fueron, esos fueron los cuatro yo te diría que que más yo trabajé a gusto con ellos por su forma de trabajar por el respeto que había entre todos y como te digo o sea, seguían las instrucciones como tenían que hacerlas o sea, yo solo decía una sola vez nada más y ellos hacían el resto como siempre decíamos nosotros a mí solamente dame el final que lo demás lo hago yo
0: qué linda qué lindas palabras esa solamente dame el final que lo demás lo hago yo yo creo que la creatividad como fluía sumamente bien con usted creo que era algo es algo, que, es algo que de verdad que, que, que si usted tenía la contraparte correcta O el luchador correcto Que sigue instrucciones eh, la, la magia fluía mucho mejor eh, de, de, estos, de estos cuatro nombres Que menciona eh, Yo sé que Una de las personas que, que más confiaba Usted en Puerto Rico era el gran Harley Race cuando iba a Puerto Rico eh, él necesitaba que usted saliera con él. A él le gustaba que usted saliera con él que en paz descanse Harley Race el campeón mundial de la NAWA un mole humana como yo digo un tipo muy fuerte eh, que cuando pisaba Puerto Rico lo quería usted en la esquina y a petición de él adicional Nature Boy Bodylander que en paz descanse también él también eh, lo quería usted y elevó mucho eh, esa carrera que él tuvo allá eh, en WLC eh, ah. con usted eh, al igual que otros nombres como de Iron Chick que lo mencionan muy claramente sobre esas grandes historias que se trabajaron en Puerto Rico yo creo que esos tres nombres que menciono, adicional de los cuatro que mencionó usted Chiqui son tipos que que de verdad corrieron y viajaron millas y millas y millas en el mundo entero Y de que le hagan el highlight de que yo lo necesitaba él en mi esquina Para poder llevar la historia Deja mucho que decir Siento que, eh, Chiqui, tú creaste esta leyenda y esta, esta, este misticismo en Puerto Rico Que yo digo que si, si que el, Yo yo sé que usted hubiera estado en la WWE, usted no yo no lo dudo usted hubiera sido una mega estrella en la WWE si usted hubiera decidido dar el charco en donde fuera porque se iba a traducir la pasión y esa creatividad y esa manera de elevar eh, el negocio a veces te has hecho la pregunta qué hubiera pasado si después de ese prime de, eh, de, de, de esos años sólidos que tuvo un WWE salir de Puerto Rico en aquel entonces y poder entrar a lo que era la WWF yo creo que no hubiera si Star hubiera estado en la WWF en aquel entonces World Wide Wrestling Federation la, o la World Wrestling Federation la WWE como lo quieran llamar no sé si hubiera habido un Roddy Piper me, ha hecho, me hago esa pregunta no creo que hubiera sido un Roddy Piper porque eh, usted hay algo ese misticismo de Chiqui hubiera sido bien interesante verlo fuera del país
1: oh sí seguro que sí me de hecho yo luché en WW, WWF cuando estaba el papá de Vince una vez que yo estaba en San Antonio y ellos tuvieron una cartelera en San Antonio y Joe Blanchard el papá de de, Tolly. de, de Blanchard Jr. como lo digo yo sí, de, de, to, de, de Tolly
0: Blanchard Correcto.
1: y fuimos allá y nosotros luchamos se eh, escogió un grupo de, de Southwest Championship Wrestling y luchamos en esa cartelera Ahí yo conocí a Vince McMahon Senior. Ya un señor muy amable excelente, le gustó el trabajo que nosotros hicimos pero si yo hubiera seguido llegando a WWE así por temporada quizás hoy día estuviera en el Hall of Fame uno nunca sabe pero es como yo te digo Harley Rey siempre le gustaba estar conmigo ¿sabes por qué? pues yo decía no te preocupes que a ti no te va a pasar nada, a nadie te va a tocar inclusive un día le dije te voy a presentar el equipo de seguridad que yo tengo que son las personas que te van a cuidar a ti y llevé a 12 de los muchachos 12 monstruos que siempre andaban conmigo y me dijo yo estoy seguro yo te quiero en mi esquina todas las veces que yo salga y por eso muchos de ellos les gustaba estar conmigo porque se sentían seguros en lo que era la seguridad acuérdate que el público en Puerto Rico antes no era fácil era un público violento un público que se vivía la lucha de arrago a cabo sabes? ellos la vivían se sentían parte de la cartelera y por eso muchos de ellos al igual que Iron Chico, o sea que estoy hablando de personas que, por eso muchos de ellos son hoy holofemes por el respeto y la disciplina y la pasión que tenían con este, con esta industria tú sabes, con este negocio de la lucha sí. lo que lamentablemente no está pasando ahora, ya quisiera yo que por lo menos la mitad de los luchadores que hay hoy día siguieran las inclusiones como tienen que ser y escuchar a las personas que tienen que escuchar, eso es lo que es que hace
0: este negocio no definitivamente, Chiqui eh, y ya, ya más o menos eh, culminando este, este gran diálogo, que es histórico y lo menciono, esto es un diálogo histórico sin precedentes que hemos tenido en, en, en diálogo con Otero, somos más de 100 mil oyentes mensuales pero yo sé que eh, va a haber muchísima gente que, 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 que va a estar con la boca que se le va a abrir de todas las cosas que hemos dialogado acá, eh, en el 2003 al fin se cumple yo creo que Algo que tenía que haber pasado hace muchísimos años antes El usted obtener El, el, el campeonato eh, universal De la WWC eh, Y le gana a Carlito eh, No le ganó a Carlos Colón Le ganó a Carlito, el hijo de, de, de Carlos eh, un gran combate Y yo creo que eh, ese título se supone Que lo hubiera tenido usted Posiblemente en 1988, 89 En, el, en, en ese pleno En, pleno, en, en plena Cheeky Star manía Porque es la verdad Lo que había una, una, Un Cheeky Star Mania de eh, Que duró décadas O sea, eso fue una década De no parar eh, Cuando le ponen ese título Y cuando usted Gana ese, ese título ¿Qué significó ese momento Para usted? Porque yo sé que tiene que haber sido especial Porque usted tuvo Muchos Campeones universales que usted manejó pero el que usted sea el campeón universal como quiera tiene algo especial y es como que un momento de realización después de más de 40 plus años de carrera ¿Qué, qué, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿qué te pasó por la mente? ¿qué fue lo que pasó en ese, por ese corazón de chiqui que dijiste wow tanto tiempo y mira lo logré, eventualmente me lo me tuvieron que dar el título porque yo creo que ya había ya habías contribuido demasiado y él ya era ahora, tenía que pasar.
1: Pues fíjate, así como tú dices, eh, yo lo hubiese tenido hacía muchos años antes, pero es como tú dices y como yo, como yo siempre decía, yo no necesito un título, yo lo que necesito es mi voz para llevar el mensaje al fanático, que el fanático vaya a las canchas a ver el espectáculo pero me sentí muy bien, muy orgulloso imagínate, el, el, el oro mayor, campeón universal, estoy en ese gran círculo de todos los campeones eh, universales que ha tenido el Consejo Mundial de Lucha y te puedo decir que más que el, el campeonato universal, yo me sentía más orgulloso de lo que yo hacía detrás del micrófono porque eso era lo que le daba con ese dialecto que yo utilizaba, que la gente se quedaba boba, tú sabes, ¿cómo es posible que este señor hable así, tú sabes? Una cosa increíble. Y es por eso que hoy día yo voy a ser reconocido por todas esas cosas, independientemente por el, todos los campeonatos que yo tuve, pero más por lo que yo hice como manejador. que Eso es lo que la gente va a recordar siempre. Y naturalmente, pues todas las buenas acciones que he hecho aparte de lo, de lo que es la lucha libre ¿sabes? Sí, no. porque acuérdate que antes en mi barrio cuando tú eras niño tu papá te decía este como es grande y bruto puede ser o policía o luchador profesional y como para ese tiempo la policía no pagaba mucho pues yo decidí ser luchador profesional y la gente piensa que la mayoría de los luchadores son un, unos analfabestias que son brutos no, la mayoría de ellos estamos Profesionalmente somos personas educadas, somos profesionales, yo aparte de farmacéutico, yo soy investigador privado, yo estudié justicia criminal, el profe es programador de computadora, o sea, cada uno de ellos tiene su profesión, pero como nos dedicamos a la lucha libre full time, eso es lo que nos gusta, eso fue lo que nos gustó, queríamos que el público conociera de nosotros y como te digo, yo nunca pensé llegar tan tan alto, Sí pensé que iba a llegar un poquito pero al llegar al punto donde yo he llegado que soy reconocido mundialmente y la gente me quiere y me adora, eso era lo que yo quería, que existiera una leyenda en Puerto Rico en el deporte de la lucha libre y yo lo logré, gracias a todos ustedes a los fanáticos porque tengo que darle gracias a los fanáticos porque sin los fanáticos no podemos hacer nada y sí, muy orgulloso de haber sido campeón universal pero más orgulloso de ser Chiquistán el rey absoluto de la lucha libre
0: definitivamente, el rey absoluto de la lucha libre Chiqui, estás en una, en una faceta que a mí me encanta porque hace varios años atrás, eh, yo estoy de visita en Puerto Rico yo radico acá en el estado de Pensilvania eh, y estoy de visita en Puerto Rico en unas navidades y estoy en esta actividad eh, familiar y veo una botella de coquito chiquistariano y yo wow qué super cool yo bien fanático y, y como te respeto muchísimo y digo brutal y era un coquito de Nutella si no me equivoco o era un coquito normal de, de, un, co, co, un coquito espectacular que, 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 que de, de tu línea y yo digo wow chiquista haciendo eh, coquito y has creado eh, una empresa te has convertido en un empresario eh, y una, es, una, es una gran gran costumbre y una gran eh, una, es una, es una, es una, es una es una gran costumbre de, no, de nuestro Puerto Rico y nuestra cultura pues beber coquitos en navidades esto se está convirtiendo en algo del año entero ya que pues la gente le encanta el coquito y creo que ya se ha convertido en algo muy popular que está saliendo fuera de Puerto Rico y vi la marca tuya y yo dije yo tengo que preguntarle a Chiqui cómo nace la idea de crear este el coquito chiquistariano que es muy exitoso eh, ya que pues eh, tú desarrollas esto y te has convertido en y has creado un negocio adicional de algo que comenzó posiblemente como algo pequeño a, que estás viajando a la isla entera para entregar botellas y distribuir y, y acá y manufacturar y todo lo demás algo que nuevamente me da y no, le da la razón al mundo de que tú eres un tipo que eres sumamente creativo un empresario y que te reinventas a través de los tiempos ¿cómo es que nace la idea de este gran negocio y no, si no hables un poco para que la gente también se contacte contigo porque era un coquito sumamente delicioso de verdad que sí
1: pues te diré que esta, esta idea del coquito surgió hace como 10 años atrás, pero lo hemos, lo hemos patentizado y todo, y nos va muy bien. Es lo único que solamente lo hacemos en época de Navidad, más o menos desde noviembre hasta enero, donde hemos tenido una acogida excelente, maravillosa. Lo estamos exportando a los Estados Unidos, eh, a las Islas Vírgenes y Puerto Rico, naturalmente. Y ha sido un éxito total el coquito italiano porque... Es el mejor coquito de Puerto Rico. Dicho por todas las personas, donde te diría que hay muchas personas que coleccionan la botella y hay muchas personas que tienen 10 botellas o más de 10 botellas guardadas, coleccionadas. Yo le digo, pues guárdala porque esa botellita de aquí a 40 años vale como un millón de pesos.
0: No, es que... cosa importante no que... así.
1: No. Y también aparte de eso, pues otro negocio que se llama Ismia Fashion, es un negocio online donde eh, si me quieren ver lunes, miércoles, viernes y domingo hacemos live en vivo la página se llama Isma Fashion con mi esposa, es un negocio familiar donde pues vendemos un montón de artículos carteras, prendas y muchas cosas y nos ha ido súper, súper bien gracias al Señor y en eso estamos, tú sabes la pandemia pues nos hizo reinventarnos y eso es lo que hicimos y gracias al Señor pues nos va muy bien Gracias al apoyo de todas las fanaticadas Donde nos se conectan miles de personas Con nosotros Y la pasa muy bien porque yo le hago chistes y todas esas cosas tú sabes esa es la idea Para mantenerlo, yo le digo que esa es la, la hora de la terapia Y todas las personas Pues gozan un montón con nosotros Y hacen sus compras Y nos va muy bien, gracias al señor Aparte del coquito chiquitariano
0: ¿En dónde pueden entrar? Para, el, para la gente ¿y cómo podemos accesar acá los que nos encontramos en Estados acá Unidos no en, en Islas Canarias en España en Centroamérica Suramérica que nos escuchan inclusive tenemos personas que no es puertorriqueños y latinos que están en Nueva Zelandia en, y, en otro, y en otros países ¿dónde pueden accesar para poder entrar en Ismi Fashion y poder comprar y poder entrar a esos live y poder eh, adquirir la mercancía e inclusive cuando esté y entre en temporada el coquito chiquistariano en la en la época de noviembre, donde la gente puede entrar para poder para poder comprar la mercancía en ismia Fashion y poder obviamente luego encontrar eh, el, chique, el coquito chiquistariano y poder ponerte las órdenes a ti? ¿Dónde podemos contactarte?
1: Bueno, pueden conseguir así mismo en la página eh, Ismia Fashion en facebook y en instagram ismia fashion ahí está pueden estar con nosotros en todos los lives que hacemos ahí está la página donde está toda la mercancía o si quieren ahorrarse un poco de dinero pueden estar directamente con nosotros en el live y ahí pues la mercancía le hacemos unos precios más económicos para que usted pues ahorre su pesito naturalmente pero también tenemos la página completa de Ismia Fashion donde está toda la mercancía ahí usted la puede ver Usted por medio de inbox se comunica con nosotros, hace la orden, y nosotros pues, si tenemos que llevársela cerca aquí del área donde nosotros estamos, se la llevamos, o usted llega hasta aquí donde nosotros estamos y se lleva su mercancía.
0: Interesante, y la gente, para que entren en, en la página de Ismia Fashion en Instagram es I-S-M-I de punto a punto eh, fashion ismia.fashion, si no me equivoco para que entren a la página de Instagram eh, mercancía espectacular mm -hmm. tienen mercancía sumamente espectacular así que eh, accesen a la, a la página es para que correcto. hagan sus compras y entren a los live y, y sean parte de, 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 del crecimiento de las pequeñas empresas de esta gran pequeña empresa, porque yo digo que eh, el mundo no corre en las compañías grandes el mundo corre eh, Sí, las compañías grandes tienen influencia, pero las compañías pequeñas son el motor de esta economía y el motor obviamente del mundo. Así que apoyemos a Ismia Fashion, Ismia.fashion en Instagram. Entra también en el Facebook para que estén pendientes. Y estén pendientes a Chiqui cuando entre en temporada en el mes de octubre eh, y noviembre para po, en el mes de, de noviembre para que entre eh, en ustedes y estén pendientes para que pongan sus órdenes con el coquito chiquistariano. Eh, Chiqui, eh, dándole culminación a este, yo creo que... Diálogo sumamente histórico, y lo digo histórico porque eh, un diálogo histórico que he tenido con, con usted, eh, el Dios de la Lucha Libre, Chiqui Star, quien hemos tenido invitado en este gran episodio. Eh, Chiqui, ¿qué eh, mensaje le daría usted a, a todo el que nos está escuchando? Que usted impactó su vida de manera positiva, como en la mía. Eh, Crecimos con usted, con usted ha contribuido. Eh, en el negocio eh, y hay, no, no, ya es usted parte de nosotros porque la verdad eh, siempre pues está presente de, de alguna manera u otra cuando vemos una cartelera en televisión etcétera siempre nos acordamos de Chiqui Stark qué mensaje le tiene que dar a toda la fanaticada y no tan solo la fanaticada sino a todos los que están escuchando que, que han apreciado y han podido escuchar esta gran historia que yo sé que la historia tendría 1.500 páginas de un libro porque es una historia sumamente impresionante, que yo espero que ese libro esté pronto, en alguna en, en algún momento esté en nuestras manos, pero qué mensaje quisiera dar a todos los que nos están escuchando.
1: Seguro, claro que sí, ¿no? Y podemos hacer 20 programas eh, en las redes sociales, en tus redes, porque hay mucho que contar, no hemos dicho ni, ni la mitad de la historia. Pero lo que quiero es que decirle a las personas que recuerden a este humilde servidor como el hombre que le dio acción les dio entretenimiento, les hizo pasar coraje, los hizo reír, pero que me recuerden como la persona que soy. Humilde, una leyenda, el icon de la lucha libre, lo más grande, el hombre humilde de Vega Baja, Puerto Rico, de campo. Y que amo a mi isla, Puerto Rico, sobre todas las cosas, los amo a todos ustedes por apoyarme durante 45 años, gracias a ustedes pues pagaba el carro, pagaba la casa comía, porque si no, no lo podía hacer, hay otros que no agradecen eso, sin mencionar a Pepe, pero ay lo mencioné, perdón pero nada, gracias <risa> a todos, gracias a ti por, por invitar, estoy a tu orden y el público pues sabe quién es Chiquitar, sabe cómo es la persona de Chiquitar, quién soy dónde resido me gusta compartir con todo el mundo y así soy, si tienen alguna actividad y me quieren invitar Usted se comunica conmigo Por medio de los Facebook Y vamos para allá Y la pasamos bien y gozamos Bien tipo boricua Así que gracias a todos ustedes Gracias a todo el lobo de radio Que nos está escuchando en este momento Para que conozcan la historia De este humilde servidor Desde la pequeña isla de Puerto Rico Para el mundo entero Gracias a ti Luis, gracias a todas las redes Y gracias Gracias a los fanáticos nuevamente porque gracias a ellos es que existe Chiquistar y existe la
0: lucha libre no, definitivamente. Eh, yo le hago la promesa a la gente: mientras tengamos a Chiqui eh, eh, para rato, yo voy a, a invitarlo al a, a programa de diálogo con Otero, ya que pues se nos quedaron muchísimas cosas. El tiempo es limitado. Chiqui es un hombre con muchas obligaciones. Tiene Disney Fashion, tiene un sinnúmero de otras cosas adicionales. Pero, eh, Chiqui, yo te agradezco y te respeto, y lo digo públicamente: te respeto muchísimo. Gracias por los momentos tan emocionantes que nos. Ayudaste a olvidar lo que ocurrió en el mundo en ese momento y eh, los, todos los problemas que nos olvidamos mientras te podíamos ver eh, trabajando y eh, llevándonos emoción en la lucha libre. Gracias por, por crear esta, estas memorias inolvidables, ser parte de nuestra cultura, eh, impactar la vida de millones de personas a través del de gran y bello arte de la lucha libre y el gran negocio de la lucha libre. Eh, yo creo que mis palabras se van a quedar, se quedarían siempre cortas con, con el agradecimiento tan grande que le tengo a usted, eh, porque si la lucha libre existe es porque existe un Chiquistar. Y es la verdad, y lo digo abiertamente, Chiquistar eh, es y será un, para mí en, y, y para muchos eh, una de las autoridades máximas dentro de la lucha libre y el negocio de la lucha libre de, de, alrededor del mundo. Y yo creo que para mí el Mon Rushmore de manejadores alrededor del mundo usted tiene que estar así también ya que usted es uno de los manejadores y de las figuras más grandes que ha tenido la lucha libre así que mi respeto Chiqui esta es tu casa eh, mucha salud y vida para usted siempre eh, y sabe que eh, aquí lo queremos mucho y usted bienvenido aquí cuando usted quiera
1: gracias a ti Luis gracias a todas las fanáticas, y como siempre digo Muchas, muchas gracias por haber aceptado este humilde servidor por 45 años, dándole entretenimiento y pasándola bien, así que vamos a divertirnos, vamos a gozar, y recuerden que de mi manga sale cualquier cosa, y si no te gusta este mensaje, cómprate un bosque y piérdete, o mejor aún, trágate un borrador y bórrate, porque Chiquistar existirá para siempre
0: definitivamente eh, Chiqui mi, un placer para mí tenerte en el programa de hoy te tendremos próximamente pronto nuevamente y sabes que la gente nuevamente entren a ismia.fashion en Instagram IsmiaFashion, para que hagan sus compras eh, apoyen a Chiqui su negocio y eh, Chiqui esta es tu casa para todos que nos escuchan alrededor del mundo los miles y miles síganos en todas nuestras redes sociales de Diálogo con Otero y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero hasta entonces chao